0: La inversión pública podría caer en 2023
1: También, al Reino Unido ya no le duran sus primeros ministros
0: Y la mala, Shakira y Piqué divorciados, La Buena, tenemos nueva canción y no estamos soportando esta situación
1: Es viernes 21 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión y Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Y Javier Garza, a mí se me acaba de hacer el día con tu teaser sobre Shakira y Piqué.
0: Maca, buenos días. Aquí somos todo menos monótonos, pero no, yo ando muy aguitado porque el secretario de Gobernación dice que los tabasqueños son más inteligentes que los del norte.
1: Bueno, cosas que ponen de mejor humor que eso, es que por favor espérense porque yo les voy a seguir contando todo lo que pasa a bordo de mi blazer, Javi. ¿Te parece que arranquemos con la información para ya arrancar con este fin de semana?
0: Sí, vámonos con las cosas que realmente importan.
1: Exactamente, como esto que la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de detonar la inversión pública en 2023 podría quedarse pues solamente en buenas intenciones, esto debido al complicado panorama macroeconómico que se ve. El asunto es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyecta una inversión pública de 1.1 billones de pesos para el próximo año, monto que es 21.7% superior al del 2022 y sería el más alto de la década, pero parece que la realidad les va a decir,
0: pues no, mi ciela Sí, es uno de los puntos más destacados del presupuesto para el próximo año, año y de hecho lo, lo comentamos aquí, ¿no? Cómo el gobierno le estaba apostando a la inversión pública, que aparte puede ser un motor importante para detonar actividad económica. Sin embargo, eh, investigadores como Jorge Cano del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa explican que se ven varios riesgos para que esta meta de inversión se pueda cumplir, principalmente el hecho de que las estimaciones económicas son muy optimistas Y que la inversión pública, lamentablemente, siempre es una válvula de escape cuando no se cumplen los estimados de ingresos, pues lo primero que se hace es recortar el gasto en este rubro.
1: Y es que, a ver, Javi, esta sería la inversión más alta del sexenio, pero aún se queda eh, en niveles por debajo de lo que se reportó entre el 2013 y... Y el 2015, porque ¿sabes que Javi? Nosotros también tenemos otros datos.
0: Lo que pasa es que esto se está eh, basando en la experiencia reciente y sobre todo cómo se han ejercido los presupuestos en el actual gobierno. Y en este sexenio se ha observado de forma recurrente que la cantidad que se planea para la inversión pública siempre resulta inferior a lo que realmente se se ejerce. en, En 2019, por ejemplo, que es el primer año de gobierno, se quedó en 131 mil millones de pesos por abajo de lo programado.
1: Como que les falla el Excel, Javi. A ver, el análisis de México evalúa al paquete económico del 2023, pues dice que hay proyectos de inversión y estados consentidos, porque, a ver, de los 196 mil millones de pesos de inversión extra que habrá en 2023, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán obtendrán 109 mil millones de pesos, es decir, más de la mitad, o sea, el 55% del total. ¿Será que andan defendiendo al sur con eso de que son más inteligentes que en el norte, según el secretario de Gobernación?
0: Bueno, eh, de de hecho, esto es algo de lo que dijo Adán Augusto López eh, ayer, eh, el decir que a los del sur siempre son criticados en el norte porque dicen que ellos no aportan, al presupuesto, pero aquí la realidad es, es, es que se están llevando una buena tajada y sí, eh, pues genera comentarios en el norte diciéndose o acá es donde se pagan los impuestos, pero estos se gastan en el sur. Ahora, eh, la, la meta del actual gobierno del presidente López Obrador que no es eh, equivocada es tratar de balancear también. O sea, sí hace falta mucha inversión pública en el sur del país para detonar la economía de esa región. Sin embargo, también lo que vemos, Maca, es que mucho de esto se va a obras que ya están programadas y que son las consentidas, como por ejemplo el Tren Maya.
1: Exactamente, porque a ver, uno de los estados, el estado más beneficiado va a ser Yucatán, con 37 mil 500 millones de pesos de inversión pública, que es 542% superior o lo que es lo mismo, 31.600 millones más que este año, eh, Javi. Y ese incremento, pues sí es básicamente porque va a recibir 29.200 millones para la construcción del Tren Maya.
0: Entonces, es una meta muy optimista, pero sí es cierto que cuando vienen los apretones al presupuesto, lo primero que se recorta es la inversión, excepto, claro, en las obras consentidas como las que acabas de mencionar. Entonces, eh, está eh, buena la intención en el actual presupuesto, en lo que se va a presentar para 2023, vamos a ver si realmente se cumple. Y vámonos para Inglaterra, Maca, en donde sorprendió ayer la renuncia de la primera ministra Liz Truss después de apenas 45 días en el cargo. Es el periodo más corto de un primer ministro desde, pues, en la historia, en realidad, porque el que tenía el récord anterior fue a principios del siglo XIX. Había durado nada más como 120 días, en el cargo y parece que a Alice la eligieron nada más para enterrar a la reina Isabel. Ella anunció ayer que renunciaba apenas seis semanas después de llegar al poder, acorralada por los miembros de su propio partido, después de varios traspiés en el gobierno, principalmente con la presentación de su plan económico. Fue la última primera ministra británica que gobernó bajo el reinado de Isabel II.
1: Ahora, es admirable una cosa, Javi, y más porque... Pues en nuestro país se aferran hasta el último momento al hueso y al poder, pero aceptar no estoy pudiendo, fracasé con lo que se me encargó, me hago a un lado, también es admirable porque de verdad de este lado del charco eso no pasa Javi.
0: Lo que pasa es que lo que es realmente admirable en este caso, Maca, es ver a los miembros de un partido que se le pongan al brinco a su líder y que le digan, ¿sabes qué? Ya no está siendo efectiva y no vamos a apoyar los proyectos que estás proponiendo. Esta decisión va a llevar al Partido Conservador a organizar una nueva votación interna para designar a un nuevo líder. Y esto es justamente el problema, Maca, porque Liz Truss... Eh, cayó principalmente por un plan económico demasiado radical, demasiado ambicioso, que consistía principalmente en recortar impuestos a los más ricos y a las grandes empresas bajo el supuesto de que eso iba a, tomar, a detonar el crecimiento, la llamada economía en cascada muy favorecida por los conservadores, pero la vapulearon en la opinión pública porque esto pues en nada favorece a la mayoría de la población que está viviendo la crisis, los mercados se fueron en picada porque no vieron cómo iba a pagarlo y entonces tuvo que echar para atrás. Pero un problema fue justo eso, Liz Truss nunca hizo campaña con la población en general para decirles, así es como voy a gobernar. Fue elegida por un núcleo muy pequeño de miembros del Partido Conservador y les quiso imponer este proyecto.
1: ¿Qué va a pasar? Pues... De aquí al 28 de octubre tendrá que ser designado, pues, el nuevo líder por el partido conservador, que es el que está en el poder. Así se anunció este jueves y pues vamos a ver qué qué es lo que va a pasar.
0: Ya están brincando algunos nombres. El, el más obvio es eh, Rishi Suna, que es el exministro de finanzas, que fue el principal conti- el contrincante de Truss. En, en agosto, en la fase final del proceso. Por ahí también Boris Johnson quiere levantar la mano, pero los opositores del Partido Laborista están diciendo que mejor llamen a elecciones generales justamente para que el próximo gobierno pues tenga una base electoral más amplia, que no sea elegida nada más por, por el núcleo ¿no? del, del Partido Conservador. Eh, y lo más curioso de todo esto, Maca, fue el fenómeno de la lechuga, Eh, A partir de un comentario pasajero en una nota en en la revista The Economist que decía que la fecha de caducidad de Trust sería menor a la de una lechuga, en respuesta, el diario The Daily Star lanzó un, eh, un stream en vivo por YouTube mostrando una lechuga junto a una foto de la primera ministra a ver si la lechuga se marchitaba primero pero duró más la lechuga.
1: Sí, se marchitó antes, listos. Ahora, la verdad es que ellos ya llevan dos y nosotros no hemos podido con uno, Javi.
0: Bueno, en realidad el Partido Conservador lleva cuatro primeros ministros en los 12 años que ha tenido el poder. Y esto es realmente un número bastante alto. Si consideramos que en los 12 años previos con el Partido Laborista nada, nada más habían tenido dos primeros ministros. Aquí se ve mucha inestabilidad en el partido que está ahorita controlando el gobierno de Gran Bretaña.
1: Ya veremos qué sucede. Por cierto, hay mujeres este, en, esa, en esa lista, hay un par de mujeres. Penny Mordant, que es ministra encargada de las relaciones con el Parlamento y que también compitió en julio con Liz Truss. Y Suela Braverman, que es ultraconservadora, de 42 años, que fue nombrada ministra del Interior por Trust eh, y aparte es encargada en particular del tema de la inmigración irregular. Vamos a ver qué sucede porque ella ya renunció el miércoles en la noche explicando pues que había cometido el error de usar su correo electrónico personal para pues enviar documentos oficiales muy a la Hillary Clinton y ya estaremos hablando de eso. Pero ¿sabes de qué también vamos a tener que hablar? Pues de lo que va a suceder con la reforma electoral Porque el PAN anda anticipando el voto, Javi y es que los grupos parlamentarios acordaron en la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO de la Cámara de Diputados, pues analizar las 104 iniciativas ya presentadas en temas político-electorales y tentativamente iniciar el martes de la próxima semana el proceso formal para construir un dictamen de reforma político-electoral. Nos vamos a poner intensos en la Cámara.
0: Sí, esta es la polémica reforma eh, sobre lo que pasaría con el Instituto Nacional Electoral, que lo que Morena pretende pues, es prácticamente reestructurarlo con esta idea de que los consejeros sean electos. Eh, el análisis de la reforma va a empezar en comisiones, ahí tienen mayoría los legisladores de Morena, entonces pues, ellos son los que van a decidir cuál es la ruta trazada para esta reforma. Sin embargo, es una reforma constitucional, el núcleo de esta pues. Es una reforma constitucional. Son 50 iniciativas que afectarían a la Constitución en materia electoral y 54 que implican reformas a leyes secundarias. El tema son instituciones electorales, el INE principalmente, partidos políticos, transparencia, fiscalización y régimen político.
1: Y bueno, el PAN ya brincó, específicamente pues el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es Santiago Cril Miranda, que me lo andan agarrando bien gacho de bajada en redes sociales porque como que se le lengua la traba. Bueno, él ya anticipó que su bancada votará en contra de cualquier intento de variar la forma en la cual los consejeros electorales son elegidos. Por ahí ya fijó postura el PAN.
0: El PRI también ya había dicho que ellos no iban a apoyar una reforma que se metiera con el INE. Si sí hay consenso en algunos temas como el financiamiento de las campañas o de los partidos, eh, la duración de las campañas electorales, pero bueno, Morena quiere también cambiar al Instituto Nacional Electoral de una forma que podría debilitar al al Instituto. Eh, Lo que no podrán hacer en este caso es pasar la reforma como, como reformas a leyes secundarias, porque estarían violando la Constitución. Acuérdate que esto intentaron hacer con la Guardia Nacional, pero finalmente no se logró. Y en este caso va a ser una discusión bastante larga, apenas en que va a estar en comisiones, pero sí vamos a ver un debate y lo más interesante va a ser qué, de qué lado va a mascar el PRI. Y bueno, te cambio de, de tema radicalmente, Maca, porque también hay que hablar de esto, una demanda colectiva que empezó la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor contra la empresa Megacable, es una demanda ante el incremento de reclamos de consumidores por fallas recurrentes en los servicios de telecomunicaciones que ofrece la compañía. Eh, Las quejas principales son constante pérdida de señal por periodos prolongados y el cobro indebido a pesar de la falta de servicio. Lo típico, ¿no? Que te cortan el servicio, pero te lo cobran como si te hubiera durado todo el mes.
1: Me encantan estas acciones, Javi, estas demandas colectivas que de pronto hace la la Profeco. En esta ocasión se le está exigiendo a Megacable pues digamos, se le está pidiendo algo en beneficio de más de 4 millones de suscriptores, son muchísimos, ¿no? Y se le pide cumplir con la prestación de sus servicios de telecomunicaciones conforme pues a lo que establecen sus contratos. ¿Es mucho pedir eso? ¿Que te den por lo que estás pagando?
0: La realidad es que no, pero Megacable sí se ha hecho notar por estas interrupciones o las fallas constantes en el servicio. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, esta empresa es la segunda compañía con más inconformidades reportadas en la primera mitad de este año. Las fallas en el servicio de Internet son la principal queja de los usuarios, después las contrataciones y los cargos, los saldos y las bonificaciones. Y esto viene como en el paquete de acciones que ha lanzado la Profeco, ¿no? Contra empresas de muy distintos ramos.
1: A mí me gustan estas acciones colectivas. Ya le tocó a Walmart, a Ticketmaster, a De Europe, Graduaciones Vallejo, Diamante Graduaciones. Además, la verdad es que sí se han resuelto muchas en favor de consumidores, como. La de Viva aerobus Javi.
0: Entonces, ojalá y esto se resuelva también de manera favorable, sobre todo porque sí, y te lo digo por experiencia, ¿no? El servicio de Megacable a veces deja mucho que desear.
1: Te estoy diciendo, pero mira, ¿sabes a quién sí se le andan resolviendo las cosas de manera favorable? A Shakira.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que, pues hemos puesto mucha atención en los últimos meses a cada cosa que hace Shakira, principalmente por la separación del futbolista Gerard Piqué, una noticia que causó mucha sorpresa, que dio la vuelta al mundo porque esta pareja, pues mantuvo una relación por más de 10 años. Pero Javier, de pronto, cuando andábamos superando eso, llega la nueva canción de Shakira y ay Dios mío.
0: Lo que pasa es que la colombiana se desahogó en esta eh, canción monotonía, ¿no? Que muy probablemente, no muy probablemente, seguramente es un mensaje para su expareja, porque pues ayer explotó en las redes sociales todas las interpretaciones sobre la letra de esta canción, pues que tiene una manera muy peculiar muy peculiar de meter tu vida personal.
1: Pero aparte yo ya me puse a ver más cosas y todas las teorías en, en internet. Y en el video de la canción, eh, pues hay alguien que le da un bazucazo a, a Shakira, ¿no? ¿Y qué crees? Que el que le da el bazucazo está vestido igual que Piqué en un video musical que grabó Hace un rato con Shakira. O sea, más claro no se puede.
0: Sí, o sea, realmente eh, se fueron por lo más obvio en todo esto, ¿no? Ahora, la letra como que primero parece que eh, quiere ser pareja, ¿no? Diciendo que no fue culpa tuya ni mía, que tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo... O sea, que que los dos tuvieron la culpa en la la ruptura por la monotonía, pues.
1: Como que porque cada quien sus cubas, pues.
0: Exacto, pero luego le zorraja esta parte de de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo y vaya que ese sí duele.
1: Estoy amando, Javier, que ya te sepas, o sea, en menos de 48 horas, ¿no?
0: No, es que la analicé, Maca. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que iba a venir sin prepararme?
1: No, ya sé, pero aparte la verdad es que está fuerte. Yo cuando la iba escuchando, cada frase volteaba y decía ¡Híjole, eso está fuerte! ¡Uy, no, eso está peor! Y la verdad es que está, está fuertísima. Es con Osuna. Me gusta que Osuna en el video como que Funge como un angelito de la guarda de, de Shakira, no sé, como que me gustó el, el personaje, me gustó la canción, hace mucho que no me gustaba una canción de Shakira, lo que sí es que, ¿te acuerdas que hace poquito dio una entrevista para El España, Shakira, en donde dijo pues que sí estaba siendo muy desagradable por todo lo que estaba pasando? pero ahí sí dijo que la música pues para ella es completamente terapéutica y que le ayuda a procesar sus emociones, a darle sentido y a sanar y se le olvidó decir, a generar regalías.
0: Bueno, en este caso porque a lo mejor las va a necesitar por todos sus problemas fiscales, pero bueno, Shakira ya se desahogó, yo no sé qué opinó Piqué de todo esto, al parecer él ya tiene eh, donde consolarse, entonces todavía falta saber cuál es su versión. Pero bueno, vámonos a inaugurar el fin de semana, que al cabo ya tenemos una rola para pasarla aquí mismo en en el Spotify. Pero antes de irnos, cuéntame si ya no te ha dicho nada tu subconsciente últimamente.
1: Fíjate que sí, Javi. Ayer me pasó algo, pues digamos que muy curioso cuando salía de mi casa. Sentía como si mi Chevrolet Blazer me hablara al oído. Me decía que podía llegar más lejos y que tenía que hacerlo con mucho más estilo. Yo, conforme seguía avanzando, pues me fui simplemente dejando llevar. Y es que es espectacular la nueva Chevrolet Blazer 2023. Tiene un estilo único, por eso es que me gusta tanto, me llena de energía y sin exagerar, pero es popularmente conocida como el Camaro de las SUVs. Ahora es muchísimo más deportiva y atrevida en su diseño, además de la conectividad total que me facilita el camino con toda la tecnología. Mira, cargo y proyecto mi celular sin necesidad de usar un solo cable, Tengo Wi-Fi integrado, asistente OnStar las 24 horas del día, que me da seguridad en mi camino, es como nunca ir sola. Además, una cámara de visión 360 que se proyecta en la pantallota que tiene de 10.2 pulgadas, donde escucho, por cierto, nuestro podcast. No, la verdad es que yo estoy encantada. La nueva Chevrolet Blazer combina... Todo el lujo de un deportivo, pero con el espacio, seguridad y comodidad de una SUV. Y así, así es como vamos a llegar al final de este episodio, mi Javi, con mucho estilo como mi nueva Blazer. ¿Cómo ves, Javi? Yo estoy segura de que cuando la manejes, tú también te vas a dejar llevar por tu subconsciente y te vas a enamorar de mi nueva Chevrolet Blazer 2023, como de cualquiera de las opciones que tiene la familia de SUVs Chevrolet. Así que, si quieres... Ven y yo te, yo te enseño por qué hay para escoger.
0: Ándale, cuando me la prestes, Maca, pero vámonos ya a inaugurar el fin de semana. Mientras tanto y hasta el lunes que te vuelvo a escuchar dónde nos encontramos.
1: Nos encontramos en arroba Maca guión bajo, online en Twitter y en Instagram y en la calle, pues en mi Blazer.
0: Yo estoy también en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos. Yo todavía no tengo Blazer, pero pues ya escuchándote igual y por ahí sale una.
1: Muy bien, Javi. Que tengas un gran fin de semana. Ustedes también, cuídense. Y aquí los esperamos en su podcast de confianza el próximo lunes.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.